0: Olá, tudo bem? Está começando mais um Dinossauros de Plástico. Hoje vamos falar sobre mudança, e mudança numa área muito importante... Que vai despertar a curiosidade aí de muita gente, né? Na verdade, já desperta a nossa curiosidade muitas vezes. A gente tá falando de mudança de carreira, mudança profissional. Então, para isso, a gente trouxe aqui duas convidadas escolhidas a dedo para falar desse assunto. Temos aqui a psicóloga Isabela e temos aqui a nutricionista Paula. Então, meninas, vocês podem se apresentar para a gente?
1: Olá, tudo bem? Bom, gente, meu nome é Ana Paula. É, eu sou nutricionista, especialista em materno infantil, né, então atendo ali da fertilidade até crianças até dois anos, passando pela gestação e saúde da mulher, né. Então, também sou publicitária, né, e aí é que ocorre a grande mudança <risos> e estamos aqui, estamos juntos para compartilhar ideias hoje, contar um pouquinho como foi essas mudanças e essa trajetória.
2: Oi, pessoal, eu sou Isabela, sou doutoranda em psicologia aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou uma baiana morando no Rio Grande do Sul, né? no país Rio Grande do Sul, <risos> uh, e vou aqui hoje contar um pouco como a minha área de estudo é sobre carreira e orientação profissional. A gente vai bater esse papo aí sobre mudanças na carreira, né?
0: Pronto, então eu tenho as convidadas certas, vamos bater um papo aqui legal, mas antes eu quero dar um recado. Se você está ouvindo esse podcast, você vai lá em arroba de plástico no seu Instagram e siga o nosso perfil e estamos disponíveis no Spotify, no Teaser, no Google Podcast, onde você quiser. E siga a gente nessas redes também, tá bom? Para você poder acompanhar os nossos episódios. Meninas, para começar, eu queria assim, entender melhor qual a relação de vocês com o tema mudança de carreira, né? Isabela falou que estuda essa área de carreira mas e você, Paula? Qual a sua relação com o tema?
1: Ah, então. É, é bem interessante, porque eu venho de uma família onde todo mundo é formado em Direito, né? Todos, assim. é Fora minha mãe, que é pedagoga, na verdade. Mas, assim, meus irmãos, meu pai. Então, eu cresci muito imersa nisso. E é, acabei achando que eu, ali, por meio da minha infância e juventude, eu comecei a achar que eu poderia acabar seguindo esse caminho também, né? De tanto estar inserida nisso. Acabou que eu fui me tornando uma adolescente completamente diferente da minha família, né? mais fora da caixa, enfim, aqueles processos, cada um com a sua geração e acabei primeiro fazendo jornalismo, né? Fui entrando ali em jornalismo e depois acabei mudando a habilitação para publicidade. E que isso daí já era um processo de mudança, porque vinha de uma família onde todo mundo era funcionário público, onde todo mundo é, pensava muito nesse olhar, né? Menos, eu diria até alternativo, né? Que a gente traz com a comunicação. Então essa pegada é diferente. E aí depois da publicidade, é, eu achei pouco o processo de mudanças e falei ah, então chegou. E aí tem todo um histórico por trás também de como vem a nutrição, mas eu acho que vem, eu sempre tive essa coisa, minha mãe falava que eu era diferentona, talvez acho que por isso que eu gosto tanto da mudança, eu gosto desse movimento, eu enxergo a mudança como algo que faz a gente sentir muito vivo, sabe? Então pra mim sempre foi uma coisa gostosa também, essas mudanças de rotas quando
2: necessárias, né?
0: E você, Isabela? É, como é que se dá essa inserção sua na área, né?
2: Ah, então, um pouco diferente assim, né, da, da Paula, eu... Psicologia foi a minha primeira escolha de curso, acho que é importante trazer um pouco da minha experiência também profissional, né? A mudança que eu fiz é que eu trabalhava com RH, eu... eu em determinado momento do meu curso, eu comecei a explorar bastante coisas, explorei área de pesquisa, explorei as áreas de atuação né, na prática profissional. Em um determinado momento, eu estava fazendo um estágio no um cursinho, e eu percebi ali, né, naquele, naquele momento, que as pessoas, elas tinham uma certa demanda na orientação profissional, que tinham muitos casos de alunos de ensino médio que estavam fazendo medicina, escolhendo fazer medicina porque todos os colegas estavam escolhendo, porque medicina era a profissão que dava dinheiro. Eu fui percebendo algumas nuances da área que eu tinha interesse em estudar. Assim, eu acabei encontrando aqui o, o Núcleo de Apoio Estudante, que é. e o Núcleo de Estudos, Intervenções e Carreira, que é onde eu faço parte hoje aqui na, na URGS, e eu trouxe, assim, ele me trouxe uma perspectiva teórica, enfim, de, de trabalho, muito gratificante, que é falar sobre carreira como um processo de construção da vida. E vai entrar justamente essas questões que a Paula tá trazendo, né, de tá, o, o que meus pais querem que eu faça, como que os meus interesses, eles estão ligados com as coisas que, que eu quero trabalhar no meu dia a dia, né? Então, tudo isso acabou virando um tema, na verdade, de, de interesse do meu estudo, porque eu... Eu vejo isso muito, há uma necessidade das pessoas em compreender esse processo e eu gosto de ajudar as pessoas também a entenderem esse processo quando elas estão em momentos de dúvida, né?
1: É legal falar isso porque, apesar de eu ter uma família né, que era mais da área jurídica mesmo, é, meu pai sempre me apoiou nas minhas mudanças e tal, ele mais até do que minha mãe. Ele tinha um olhar mais aberto olha olha que ele era mais da área mesmo do que ela, né? E ele sempre teve esse olhar muito aberto. A nutrição, ela veio, inclusive, por conta dele. Depois de cinco anos de formada, trabalhei no mercado de publicidade, trabalhei em várias áreas inclusive trouxe alguns projetos do Google eu fui pro Google em São Paulo, então a publicidade me levou a lugares muito, muito legais também assim, né? É, só que a nutrição, meu pai por um acaso teve uma úlcera gástrica e aí eu comecei a acompanhar ele nesse tratamento e ali, di diante do alimento naquele momento quando eu vi meu pai melhorar drasticamente o padrão alimentar dele e isso repercutiu na saúde dele como um todo eu comecei a me interessar muito por isso e aí até, foi até no época que eu acho que a Bela Gil tava surgindo, né? então eu comecei a assistir ela, comecei a ter algumas referências assim, até mais é, populares mesmo, em canais abertos, né, para depois ir para essa parte científica, e isso é muito legal, porque hoje eu enxergo e tenho essa relação com o alimento de algo muito muito profundo do ser humano, sabe, é algo que eu falo assim, gente, é lindo, é natureza, é assim, é a gente como um todo, né, então eu acho que quando isso que você falou da gente integrar, né, o que que a gente é como propósito de vida, é, eu hoje vejo a nutrição assim a publicidade, eu digo que a publicidade ela mexeu mais com minha personalidade eu, é, e que me leva para um caminho legal na nutrição porque aí eu sou mais despojada eu trato meus pacientes mais assim numa comunicação mais clara, menos e eu acho que isso me leva a lugares diferentes de alguns, de alguns perfis, né então, mais humanizado até muitas vezes, então eu acho que esse propósito é muito legal quando ele se entrelaça, né, com o que a gente quer profissionalmente também, é muito bom
0: Mas você tá falando que começou a acompanhar até teu pai, e aí começou a surgir esse interesse, né, por alimentação, por, por entender como funcionava toda essa questão no, no corpo, mas quando é que esse interesse virou profissão? Quando é que você entendeu que cara, eu preciso começar do zero, eu preciso agora começar um outro caminho... Esse momento é um momento de ruptura pra mim. Quando é que isso ficou claro pra você? Em
1: 2015, que foi o ano que eu casei, por um acaso, né? Eu... Aí a gente começou, eu e a Lia, meu marido, a gente começou a comprar as coisas de casa, a gente começou a se virar. E ali, naquele primeiro momento, eu, eu assumo que eu venho de uma família onde eu não tinha essa relação tão forte com o alimento, porque realmente nunca minha mãe não é de cozinhar, eu também nunca fui muito de estar, porque o cozinhar, ele traz essa proximidade com o alimento, né? Então quem cozinha, quem tem esse ah, tamanho, tem... Então você tem uma relação com o alimento que já é um pouco diferente. Eu não tinha isso realmente... Então eu sou, eu digo assim, que eu sou geração década de 80, 90 mesmo, que cresceu com biscoito bono, todinho, essas relações mesmo, sabe? Então, quando eu casei, que ali eu comecei, aí, por exemplo, numa feira, que eu comecei a enxergar o alimento, ele, e, e aí eu comecei a, a me interessar, olha que coisa, né? Por agricultura, eu comecei a olhar e assim, cara, de onde é que vem aquela caixinha, né? De onde é que vem esse processo todo? Então eu começo a valorizar muito esse processo, e a partir daí. Eu olhei para o marido e falei assim: vou fazer nutrição olhei a grade, né, avaliei algumas universidades, olhei quais eram as matérias, porque é, a nutrição, ela é muito além, né, do que muitas pessoas imaginam, então a gente realmente é uma área é da área de saúde, então a gente tem ali anatomia, a gente tem fisiologia enfim, então tem psicologia da saúde enfim, tem todos esses processos, né, não é só criar uma receita, muito menos é só passar um plano alimentar, a gente tem que entender realmente sobre processos patológicos enfim, cada, essa, eu falando da área clínica, né, quando eu percebi eu falei, será que eu, que eu tô pronta para isso, e aí eu percebi que era um desafio que eu queria realmente pagar para ver, e foi assim é, me inscrevi é, fiz, entrei com portadora de diploma né fiz na mesma universidade que eu fiz a minha graduação de comunicação e assim, sabe, foi uma coisa, não existe ladeira abaixo, o meu foi ladeira acima, sabe? Então, realmente fui galgando esse caminho.
2: Isso que a Paula tá falando, assim, é muito interessante. Quando a gente fala em carreira, o que é que vem imediatamente a cabeça de vocês, né? Eu imagino que até pro pessoal de casa, quando a gente fala em carreira, imediatamente o que vem à nossa cabeça é trabalho, hum. certo? Só que quando a gente vai olhar para as nossas escolhas, tô além do trabalho, muito além de uma escolha profissional uh, ser esposa é uma carreira <risos> ser filha é uma carreira ser mãe é uma carreira e quando a gente fala na interligação desses papéis, né, desses diferentes papéis que a, gente inter... que a gente tem na nossa vida, assim é muito importante, é muito interessante quando a Paula fala assim, que foi a, a relação do pai dela que teve uma úlcera que acabou levando ela a fazer uma escolha profissional, justamente para mostrar a interligação desses papéis na nossa vida. Né? A gente costuma falar assim, ah, eu quero separar o meu trabalho da minha vida pessoal. Isso não existe. Né? Isso, as nossas escolhas e a nossa vida profissional, ela está sendo completamente atravessada por quem a gente é também nos, nossos, nos outros campos da nossa vida. É, Para o pessoal que está em casa, aí, quando falar em carreira, pensem não só no seu trabalho, né? Pensem na sua vida como um todo e nos papéis que você exerce, nas coisas que você gosta de fazer, não só no seu, na sua atividade profissional. É importante falar que eu sou uma
1: pessoa, é, sou uma canceriana, né? <risos> Porque... Então eu sou. Eu tenho um olhar. É um pouco até romantizado sobre a vida, é, sei muito bem o meu lugar, sei muito bem, enfim, os medos e alegrias que a gente carrega, mas eu tenho uma visão muito clara e talvez eu tive a sorte de ter essa visão clara de que é, sorte, privilégio, enfim, tantos adjetivos a gente pode usar nisso, de que é, o que eu queria precisava fazer sentido para mim, sabe? É, a publicidade, por exemplo, eu trabalhei cinco anos nela, no início ela parecia fazer sentido, a comunicação me levou a lugares muito legais, mas na Prática ali na realidade, no meu dia a dia, eu me sentia extremamente triste. É, então, eu trabalhei no último lugar que eu trabalhei, era é, uma empresa muito grande, que eu fiz um processo seletivo bem é, árduo para passar, foi um, um, um privilégio ter passado lá, foi realmente algo que eu alcancei, e eu me, foi o lugar que eu me senti mais triste da história, assim, eu me sentia, assim, acabava o dia e eu tinha uma sensação de que, tipo, assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo, sabe? Que coisa, né? E isso também foi um dos grandes incentivos para que eu buscasse uma área que naquela época não passava pela nutrição. Eu não tinha noção de que passaria por uma área de saúde em específico, na verdade. Né? Então, como eu tinha essa, essa diga-se, assim, esse bichinho do. Tá, de, tipo, eu não quero viver isso assim, eu preciso fazer outras coisas, então eu comecei a realmente a, a acabar. E acho que algumas coisas cruzam o nosso caminho, como foi o caso do meu pai, né? Por um acaso, é, meu pai também mudou a relação com a alimentação, enfim, isso acabou ecoando em mim de forma muito positiva, né?
0: É, eu acho interessante quando a nossa carreira, a nossa escolha profissional, ela é, ela é bem impactada, assim, pela nossa vivência, porque a gente tenta é, colocar as coisas em, em, em gavetinhas, né? mas acaba não funcionando bem. Não, para trabalhar eu vou fazer isso aqui, que vai dar dinheiro, mas para me divertir eu vou fazer isso aqui, que é divertido, para relaxar isso aqui, mas no fim das contas tudo está muito ligado. E eu acho muito bonito quando eu vejo a pessoa dizer, não, mas... A minha vida aconteceu essa aproximação e a partir dali eu entendi que esse era um caminho para mim. Eu estava vendo o Masterchef esses dias e percebi justamente histórias desse tipo, de que a aproximação com a comida, a necessidade de cozinhar, fez algumas dessas pessoas mudarem a carreira dela, mudarem a vida delas. né? Eu acho isso muito interessante. Mas aí eu fico com uma questão para vocês, que a gente pensa em mudar muitas vezes na vida. A gente tá ali e tem um dia ruim no trabalho, diz: Ah, eu não quero mais fazer essa porcaria, eu preciso arrumar outro emprego, eu preciso fazer outra coisa, isso não dá certo para mim. É, não sei se só eu sou maluco, mas muita gente eu vejo relatar isso, e isso passa pela minha cabeça também. Um dia difícil de trabalho, a gente pensa: não, será que eu estou no lugar certo? Será que é isso que é para mim? Como é que a gente diferencia esses arrobos assim do, do dia a dia que são normais né da nossa relação de trabalho que nem sempre é tão saudável de uma de fato de uma mudança de carreira de uma de uma mudança de direção na nossa carreira né
1: eu assim começando eu, eu acredito assim eu, eu falei aqui né que por exemplo a publicidade era algo que pesava num nível que não era um desconforto, era algo que mexia emocionalmente comigo, então eu ia para alguns lugares, eu já tinha passado por outros e eu me sentia triste, eu me sentia monótona na minha vida, sabe? Aquilo não fazia sentido para mim, então eu acho que quando a gente tem um desconforto de um dia ruim, porque desafios todo mundo tem, né? É diferente de você sentir que você está eu acho que a gente sabe quando a gente está no completamente lugar errado. Nem sempre, imediatamente, a gente consegue mudar, né? Porque eu, como nutricionista, eu digo assim, trabalhar com o ser humano é trabalhar com o imediatismo, né? A gente fica muito nervoso, né? Querendo mudanças para hoje, para agora. E como nutricionista, eu preciso dizer que calma. É aos poucos que a vida vai dando certo. Então, entender esse processo, ele é tão importante para que você... É, eu não diria nem planejamento, porque seria muito cara de pau da minha parte, porque eu não sou uma pessoa muito planejada não, sabe? Mas eu pensava assim, poxa, é aqui que eu quero estar, onde que eu quero chegar? E como eu disse, a nutrição ela não passava nos meus pensamentos, não era algo que eu, ai, ah, quando eu era criança, não, nunca pensei nisso, é, mas assim, eu fui percebendo e aí, de fato, depois de algum tempo eu pedi demissão desse emprego, comecei a trabalhar como autônoma, né, abri uma empresa de eventos, comecei a perceber que eu gostava muito de lidar com essa liberdade, e aí eu fui percebendo coisas, porque tem, uma, tem um negócio que fala assim, né, é melhor você saber o que você não gosta do que o que você gosta, então eu fui começando a saber o que eu não, gost, não gostava, e aquilo começou a fazer muito sentido pra mim, então a partir disso daí eu comecei a entender o que era um desconforto que às vezes a gente tem de lidar com a diversidade que acontece no nosso dia a dia, porque somos seres humanos, e do que realmente pesava a ponto de me deixar triste, a ponto de chegar em casa chorando, a ponto de falar assim, meu Deus, que loucura é essa, sabe o que é está que acontecendo? Daí então, eu acho ótimo que aquilo tudo aconteceu, porque é com isso que a gente vai aprendendo também, né? Se não tiver as pedras no caminho, a gente sobe, que nem entende porque chegou lá em cima, mas as pedras levam a
2: gente a lugares legais também. Então, mais ou menos, para mim, foi assim. Uh, então, acho que complementando um pouco do que a Paula trouxe, né? Quando que a gente sabe que a hora é a hora de mudar de uma profissão? Né? Muitas vezes, uma mudança, ela não necessariamente vai ser uma mudança drástica, né? Uma mudança que a gente vai mudar completamente de uma área, completamente de um, de um curso. Uh, o que a gente precisa ter clareza nesse momento é o quanto que isso está nos trazendo sofrimento, né? Se é uma coisa que... Colocar, fazer uma balança de pontos positivos, pontos negativos daquilo que, que a gente está exercendo naquele momento e ter um papel ativo nesse processo de escolha. Né? Porque eu acho que também muitas vezes a gente espera por exemplo, se a gente escolhe um curso e a gente não está se sentindo satisfeito com aquele curso, a gente não tem um comportamento de exploração, de tentar entender o que para além da, daquele curso de graduação ou da minha profissão, o que é que eu posso fazer além daquilo que o meu curso já está me oferecendo. Né? A nossa carreira também é um processo que a gente constrói, que a gente costura ela, e a, e a narrativa é a gente quem cria, né? a história é a gente que conta. Então, uh, se a gente precisa buscar uma nova experiência, a gente precisa ter esse comportamento de exploração. E a partir das coisas que a gente explora, verificar né? o quanto que a gente está satisfeito e o quanto que a gente não está satisfeito e o quanto que aquela mudança ela precisa ser uma mudança completamente brusca, né, como ah, vou mudar da publicidade para a nutrição ou, às vezes, dentro do mesmo curso, dentro da mesma área a gente consegue encontrar novas formas, né, de expressar a nossa profissão, de expressar a nossa carreira.
1: É importante falar que eu adorava cursar a publicidade, tá, gente? Eu fiz a faculdade, assim... Aliás, eu amo, a faculdade de comunicação é uma delícia, né? Então, ela é muito legal, muito bacana, e eu me diverti, aprendi muitas coisas. Nossa, e assim, é uma turma muito boa. Mas o negócio foi no mercado de trabalho mesmo, que às vezes o choque vem ali mesmo, né, Também. então... Uhum.
0: Isabela, você tem outras histórias assim que você, que você acompanhou de mudança de carreira que você queira dividir é, com a gente? Sim.
2: Com certeza. <risos> Na clínica como a gente, eu trabalho no núcleo de apoio ao estudante da URGS, a gente trabalha basicamente com estudantes universitários e em alguns casos com o público externo também, que uh, são pessoas que querem fazer uma transição ou a pessoa está insatisfeita com o curso quer, quer trocar de curso né, o que eu tava trazendo assim, de que às vezes a pessoa ela precisa de, um, de uma ajuda para ter uma clareza de que no curso talvez ela, ela vai gostar do curso e não vá se encontrar no mercado de trabalho, ou às vezes o oposto também pode acontecer. Né, a gente está falando de um curso assim que às vezes a pessoa não está satisfeita, né, com com o curso, mas quando ela vai para o mercado de trabalho, que ela explora o que ela é, quer atuar ali ela consegue se encontrar e consegue atuar. Às vezes, nenhum dos dois também. <risos> Tem casos, né, que a pessoa chega e ela, e ela sai com outras opções, com a ideia de mudar completamente de área, às vezes com a coisa que ela já trabalha com hobby... Né, que ela tem um, uma, uma atividade uh, extra ali, de lazer, e quando ela percebe, na verdade, aquilo não é bem um hobby, ela quer fazer daquilo uma profissão. Então, uh, existem casos dos mais diversos, assim, quando a gente fala... De, de mudanças e fazer essa diferenciação, por exemplo, se a pessoa está no ensino superior e ela, às vezes, não está satisfeita com o curso, não quer dizer necessariamente que ela estará insatisfeita com o mercado de trabalho. Ela pode encontrar formas de expressar aquela profissão ali, uh, não necessariamente com as coisas que ela teve no curso, né? Até porque,
1: Bela, é, a gente, dentro da faculdade, a gente tem várias matérias. Dentro delas, a gente tem várias que a gente não gosta, que fala assim, meu Deus, quando que acaba esse negócio? E outras que a gente fala assim, ah, estudaria isso o resto da minha vida, né? E ali a gente começa a perceber nossas tendências, às vezes, né? Que é o que você falou, de como a gente constrói dentro da universidade o nosso, a nossa carreira, né? Poxa, se eu me interesso tanto por essa matéria, quem sabe entrar no grupo de pesquisa, quem sabe começar a ter mais contato com esse professor, né? E buscar, assim, é, dentro daquilo ali que tem um monte de coisa que pode ser que não seja tão interessante tem aquela parte que é muito legal. Tem uma coisa muito legal porque em publicidade eu fiz parte do grupo de pesquisa de psicologia, de comportamento de consumo. E aí, na nutrição, é uma área que eu, eu adoro, assim, eu não sou especializada em nutrição comportamental, porém, dentro da minha abordagem, eu faço muita questão de trabalhar pensando nesse, nesse ambiente, pensando nessa forma, né, de, de quebra de paradigmas mesmo, de mudanças de hábitos e tudo isso, e não só um papel, eu digo assim, não é só a nutrição caracrachá, mas veja, veio da publicidade de um grupo de pesquisa de psicologia, que aí eu trouxe para minha área atuante, que faz muito sentido aqui, entendeu?
0: Então, fazer a carre é integrar as nossas vivências também, né, Isabela? É integrar as experiências que a gente conquistou na nossa formação, que a gente teve acesso na nossa prática, né, na, na experiência de trabalho, e tudo isso vai construindo a nossa carreira, mas também os nossos gostos, os nossos interesses, ao nosso ao nosso lazer, né? E o que eu queria trazer, assim, era se o lazer, ele pode, de alguma forma, interferir na nossa carreira, na nossa, na, no, até na mudança de carreira, na escolha profissional, porque é uma relação às vezes bem difícil da gente conseguir equalizar, né, o que é que, é, o que, é que eu faço para me divertir, se é também aquilo que eu vou fazer para é, trabalhar, para ganhar dinheiro, a gente às vezes tem a dificuldade de entender o que é que é um hobby, o que é que de fato, eu quero que ocupe uma posição maior na minha vida, né?
2: Isso acontece basicamente porque os nossos interesses, né, eles são múltiplos. Tem um, um modelinho que é bem legal, assim, que ele fala de seis interesses básicos que a gente tem, que basicamente é realista, investigativo, artístico, social, empreendedor e convencional. Depois a gente joga a e... referência aí. <risos> Mas o que é legal desse, desse modelo é mostrar que desde a nossa infância a gente escolhe determinadas brincadeiras, a gente tem preferência por determinados gêneros de filme, por tipos de, de atividade e que tem muito a ver com os nossos interesses. E muitas vezes a gente não para para pensar, por exemplo, o que é que a gente gostava de brincar quando era criança? Por que, que a gente gostava de brincar daquilo? É muito interessante como quando a gente vai linkar isso, isso acontece muito no, nos atendimentos que eu faço, assim, quando a gente vai linkar isso, quanto que tem é, relação com o, pro, o propósito que a pessoa quer linkar de agora em diante para a vida dela. né? Então, é, fazer essa conexão é, é extremamente fundamental e por isso que por exemplo, às vezes a pessoa assiste, pegar o exemplo do Masterchef que o Moza trouxe, né? Tem gente que gosta de assistir Masterchef pra poder aprender as receitas. Tem gente que gosta de assistir o Masterchef que gosta de ver a competitividade. É gosta de ver o circo pegando fogo, né? Então, a gente até assiste as mesmas coisas, mas com olhares diferentes. Porque a gente tem interesses diferentes. E quando a gente fala desses interesses, é muito, interessante, é muito legal a gente ver que eles também vão estar presentes em vários tipos de profissão. Por exemplo, a Paula trouxe uma, uma questão aí bem social, né? Que é estar tá conectada com o atendimento, que é lidar com o público. Isso ela consegue fazer nas duas formas, tanto na publicidade quanto uh, na nutrição, né? E quando ela linka isso com uma, uma outra, um outro interesse, né? Que é o de cuidar. Né, que é o, o, o de estar atento às né, necessidades do outro, de buscar esse, esse atendimento, isso ali acaba entrando numa linha ali da, da nutrição. Mas poderia legal. ser qualquer outra área da saúde. Essa é parte legal. de qual, qual profissão... É a específica, não é tão importante quando a gente fala de escolha de carreira. No fim, o que a gente precisa estar conectado são com os nossos interesses, com aquilo que a gente no dia a dia. Por que, é que eu gosto de jogar tal jogo? Tá? É, é, ele traz uma. Por que eu estou interagindo com os meus amigos? Porque tem assuntos de estratégia? Porque eu gosto de resolver problemas tudo isso uh, vai se linkar né, e, e pode, pode gerar inúmeros desfechos possíveis para a nossa trajetória.
1: Muito legal, muito legal isso, Isabela. Até porque é, tem três coisas que eu, que eu queria falar, porque de repente pode tocar alguém. A primeira é que eu avaliei, sem nunca ter falado com alguém da área de psicologia principalmente sobre isso, que era o que, que eu gostava de brincar quando criança. E aí eu me deparei com... Eu adorava plantas, eu adorava panelinhas e plantas e jardins, sempre fui uma pessoa muito da terra. Então eu gostava muito disso e gostava muito de cuidar. Olha que engraçado, né? Eu nunca associei isso à nutrição, até porque a nutrição ela deu um boom realmente um pouco mais recente, né? Então a gente não associava tanto. E aí eu tenho essas duas coisas que eram linkadas... É, eu tive a questão do meu pai e aí tem outra questão que foi o que realmente esse ano me deslanchou na nutrição. É, eu, já era, eu, já, eu, já tinha, eu já tinha finalizado a minha especialização em materno infantil. Como eu tenho um bebê, acabei atuando um pouquinho mais na pediatria, a gente acaba indo ali por aquele caminho. Só que no meio desse processo, inclusive no meio dessa pandemia, aconteceu uma mudança totalmente... É, interessante na minha vida até triste, mas na verdade minha irmã que estava grávida ela, ela, minha irmã tentou engravidar durante dois anos e tal e aí finalmente ela engravidou por coincidência ela estava acompanhando com a nutricionista na época nessa área de fertilidade e aí ela me contou na época que o mês que ela conseguiu engravidar foi o mês que ela tinha ido nessa nutricionista. Isso me marcou na época, mas não foi nada que mexeu comigo. É, infelizmente o meu sobrinho veio a falecer no parto, é, um pouco depois do parto, né? E aquilo. E aí eu minha irmã mora em Minas, eu fui para lá fiquei lá. Essa, esses cinco dias que eu fiquei lá com minha irmã, ela me levou a outro processo da minha vida, de cuidado com a mulher, de cuidado com o olhar carinhoso dessa mulher, essa perda perinatal, todo esse processo que acontece. Eu fui eu entrei em uma órbita nunca habitada Ainda bem, mas nunca habitada por mim antes E ali, naquele dia No dia que eu olhava para minha irmã Na hora que eu estava ali como suporte Eu entendi a minha missão como saúde da mulher Olha que, que coisa, né? A partir dali eu fiz uma certificação em fertilidade e nutrição Hoje eu atuo com isso aqui em Aracaju E aí entendo O suporte dessa mulher é muito antes do momento do parto Ele é um suporte que é emocionalmente Que mexe demais com ela Então você lida com essa mulher de uma forma diferente mas veja foi algo que veio de uma de uma coisa traumática, né? Porque antes eu falei do meu pai, que deu um resultado legal, que foi bacana, mas o processo de mudança e de que antes eu só ficava mais na pediatria, e aí eu me percebo como ferramenta para outras mulheres, veio de um processo traumático, de um processo que eu falei assim, o que, que a gente faz com essa dor agora? Então, vamos transformar essa dor em alegria para outras pessoas, talvez, né? Então, Pedro, né, que foi meu sobrinho, que é meu sobrinho, a gente teve essa visão que é um processo traumático doloridíssimo, né, mas que me impulsionou a lugares completamente não pensados, né? Esse processo de mudança ele pode vir por alegrias, né? pode vir por tristezas também e podem te levar a lugares, assim. É, e aí eu tive que botar uma dose de uma coisa que, às vezes, eu tenho muito medo de colocar, que é a coragem, né? Então, eu tive que ter coragem, realmente, de mexer num negócio que parecia muito sensível para mim.
0: Eu ia falar justamente isso, Paula, que o que eu estou vendo, o que eu estou lendo também de, da tua história é que você é bastante corajosa, né? E eu acho que isso é, é, é um fator importante de personalidade... É, quando a gente está falando de tomar esse tipo de decisão, porque às vezes a gente está extremamente frustrado numa área, mas não tem a coragem mesmo de investir em outra coisa, de, nem de buscar outro interesse, né? que às vezes a gente se priva até de buscar outros interesses por causa das nossas frustrações em uma área. Só que aí eu fico pensando que acho que essa pode ser a dúvida de muita gente em relação ao seguinte, é, a gente às vezes enxerga mudar de carreira, mudar de área como uma forma de fracassar. Poxa, se eu tô saindo daqui, é porque eu fracassei nessa área e aí eu vou começar do zero em outro lugar. É, só que nem sempre a representação de mudar de carreira é o fracasso, né? Na sua área, na sua ex-área, né? Na publicidade, é quase um clássico mudar de de carreira, a gente conhece publicitário fazendo tudo nesse mundo, porque muita gente acaba migrando da publicidade, e alguns por fracasso de fato, de carreira, mas que não é o teu caso, né, então eu fico pensando assim, como é que a gente, o que, é que a gente pode dizer para as pessoas em relação a, a essa questão de que nem sempre mudar de carreira significa fracassar?
2: Uma coisa que eu costumo dizer para os meus clientes, assim, quando eles chegam no, no consultório e chegam justamente com essa demanda, né, de frustração, porque não conseguiram, ah, eu não consegui vingar nessa carreira, essa carreira de fato dá uma impressão, assim, para a, a sociedade prega isso, né? Se você passou quatro anos, dentro quatro, cinco anos dentro de uma graduação e depois mudou de área, ah, então quer dizer que você não conseguiu, você perdeu seu tempo. E a primeira coisa que eu tento desmistificar é justamente essa ideia do tempo perdido né? que a, a Paula está aí um exemplo vivo <risos> de que a gente que não existe esse tempo perdido né? existe o tempo aproveitado, como a gente estava falando aqui a gente consegue linkar várias coisas que a gente fez ali num, num determinado é, curso ou, enfim, numa determinada área de atuação, mesmo que seja para saber que a gente não quer fazer aquilo. E um outro detalhe que é super importante também, a nossa narrativa, né, a forma como a gente conta a nossa história e o que faz sentido pra gente, ele tá mudando a todo momento. A gente conta a nossa história à medida que a gente tá vivendo Aquilo que a gente tá, tá exper experimentando. Às vezes, quando a gente entra num curso, se for o caso, assim, às vezes de adolescentes, adultos que entram com 17, 18 anos, aquela narrativa, ela está fazendo perfeito, total sentido para aquela pessoa. E, às vezes, ao fim de 10 anos, passadas inúmeras experiências de vida, aquilo passa a não fazer mais tanto sentido, assim. E tudo bem. É a gente é a gente... outra
0: pessoa já, né? A gente não Mas é sempre sim. a mesma pessoa.
2: A Muito gente mesmo. conta a nossa história hoje. Uma coisa que eu aprendi, assim, a gente conta a nossa história do nosso passado com base naquilo que a gente é hoje. Então, se a gente olha para o nosso passado e vê que aquilo foi um tempo perdido, na verdade, o que a gente precisa mudar não é o nosso passado. É como a gente está enxergando a situação agora. A gente precisa recontar a história da nossa experiência. Né? Olhar para a nossa experiência de uma outra forma. Então, ver na verdade, ao invés de pensar como o tempo perdido, quais habilidades a gente pode aproveitar desse, desse curso, né? O meu orientador, por exemplo, ele fez uma transição de carreira. Ele era da engenharia. Ele fez dois anos e meio de engenharia. Depois, ele foi para a psicologia. Decidiu que ele queria trabalhar com pessoas e tudo mais. Hoje, ele é professor de estatística no curso de pós-graduação. <risos> Então, é, vejo como é uma forma de linkar as duas coisas, ele como uma pessoa que vinha das exatas, que tinha uma certa facilidade com números, conseguiu integrar essa, essa necessidade que ele tinha de entender as pessoas, de estudar o, os processos psicológicos e uhum. tudo mais, com a habilidade dele em matemática, que é uma coisa super requisitada em psicologia, e aquilo, isso é gratificante já... para ele também quando eu penso em fracasso,
1: assim, né, eu acho que dá, assim, uma sensação de, tipo, assim, putz, velho, lá vou eu de novo, lá vou eu encarar tudo de novo e, e as pessoas olharem e, assim, né, porque eu sou meio, eu digo assim, eu sou meio peituda, então, assim, eu falo, quando alguém falava assim, ai, mas publicidade, eu falava, nossa, publicidade é sensacional, publicidade, eu vou ficar rica assim, então eu era essa pessoa. Então, quando você resolve dar a cara bater de novo pra dizer assim, ah, então, isso aqui é, não, não rolou muito, entendeu? Então, e aí, você entende esse processo. Quando a gente é mais nova, a gente tem muita dificuldade de entender que a vida é esse movimento, né? De você ter de se olhar, que a Isabela falou, de que tipo, poxa, quais são as minhas habilidades? Isso não é fracasso, isso é, isso é a vida como ela é. A gente hoje é uma coisa, amanhã a gente pode ser, né? A gente, de acordo com as nossas experiências, como eu mesmo citei aqui, vários dos meus caminhos têm a ver com as minhas experiências, né? Então, eu tenho muito essa questão de ver minha vida a partir disso, né? Não separo realmente uma coisa da outra e que aí quando eu fui entendendo que Aquilo ali ele impactaria diretamente a minha felicidade, a minha vida, a forma como eu ia me ver tudo aquilo, é, você transforma o fracasso em tipo: olha, é a minha história, sabe? É, é, é a minha relação com a vida. Aí eu tenho um ponto muito positivo de ter pessoas que te apoiam nesse processo, né? Isso é muito importante, porque é, meus pais me apoiavam, mas assim, ficava: ai, ah, meu Deus, lá vai Ana Paula de novo. Mas na verdade, é, o meu marido, que é administrador, super importante Super empreendedor, super, ele mais do que eu, é muito ousado, muito assim às vezes eu ficava assim, meu Deus, que loucura você vai fazer isso, e assim, aquele cara que arrisca mesmo na vida então ele acabou é, me impactando muito nesses aspectos de falar assim, quando eu falava assim, quando eu tava ali quase fechadinha na concha, falando assim não, não, vou gente, eu não quero encarar isso tudo de novo, sabe, ele fala assim, vai garota, você consegue, sim, nossa você é boa nisso, então isso realmente é algo muito importante porque às vezes a gente precisa mesmo de um empurrão, a gente precisa mesmo de uma palavra que falando assim, e você consegue, porque na maioria a gente se sente mesmo assim, tipo, caraca, será? Nossa, quatro anos depois, mais, mais é, especialização, mas ainda tentar, né? Ver se as pessoas vão querer, né? Quem vai para a área clínica ser atendida por mim, né? Nossa, meu Deus! E aí é uma construção tão grande que você fala assim, meu Deus, mas aí é o que eu tô dizendo. Ter alguém, além de você, óbvio, né, você é o dono das suas escolhas, mas às vezes a gente precisa mesmo, que alguém que a gente goste, confie, fala assim, ei, vai, vai, vai com tudo, vai que é sua, sabe? Então, mesmo que você não saiba o final, mas você vai, entendeu?
2: E isso acontece independente da, da idade, assim, né? Eu tenho um exemplo na minha família, minha, minha tia, ela teve uma carreira de pedagoga, teve... É, atuou em várias, várias frentes profissionais também Não só na pedagogia Só que o sonho dela, assim, desde sempre Desde que eu me entendo por gente Era fazer psicologia No entanto, ela começou a fazer psicologia no mesmo ano que eu comecei Em 2011 uhum. E aí era até engraçado, assim As duas estavam no primeiro semestre A gente trocava figurinhas e tudo mais só que um, um fator que eu vejo que foi muito importante pra ela, assim, é ter tido esse apoio da família, porque ela já tinha pra lá de seus 50 anos, né? Depois disso, eu me lembro até de uma frase da minha avó que foi muito, foi muito marcante, que ela disse que a gente estava falando sobre especialização, sobre abrir consultório e tudo mais. Daí minha avó fez, ó, oh, minha filha... Eu já rezei tanto para você terminar esse curso. Agora eu vou ter que rezar também para poder para poder você conseguir os clientes. É uma batalha mesmo, né? Só são batalha... muitas, rezas, são, muitas, são
0: rezas. muitas rezas, são muitas
2: rezas, são muitas rezas, são muitas rezas. Mas no tempo, aos 50 anos hoje ela já tem bem mais de anos. Assim, tem... Entre 50 e 60, ela conseguiu fazer <risos> uma transição. Tá atuando, sabe? Ela começou é a atuar no mesmo ano que eu, assim, de 2015 pra cá. E isso é incrível de ver essa, é essa, essa pessoa realizada, se inteirando, indo pra congresso. É, é, é muito maravilhoso, sabe? Essa transição. Então, nunca é tarde pra fazer essa transição.
0: Olha, pra encerrar, então, esse papo da gente, essa primeira parte do nosso programa, eu queria saber, assim, quando e onde a gente... Busca ajuda quando a gente está confuso, né? Que eu acho que deve ter gente ouvindo a gente que tá confuso, que vai mandar esse programa para um amigo. E aí, o que, é que a gente faz? Está confuso? A gente busca ajuda quando e busca ajuda onde?
1: Acho que Bela vai falar mais a parte profissional aí, né? É, só, eu só vou dar o meu, porque eu acho que o dela vai ser mais, mais importante. O meu foi realmente o que eu disse, né? Buscar pessoas que você confia, que você se inspira, né? É... E aí sim você pode, com certeza, se você fazer uma terapia psicóloga, enfim, eu acho que é sensacional conversar com um profissional realmente habilitado para isso. Mas é, trazendo um pouco para a minha, para o minha realidade daquele momento, foi me inspirar em pessoas que me inspiravam mesmo, né? Em pessoas que eu via a coragem e a capacidade de mudança como algo positivo e não como algo negativo, não como algo que me levaria para trás. E sim, algo que estava me empurrando para frente,
2: né? Acho que o que eu tenho para falar pro pessoal que tá em casa, assim, se você tá pensando em fazer alguma mudança, primeiro é entender que cada mudança é única, né? A gente tá trazendo aqui um, um exemplo, mas cada, cada mudança é um processo. Cada pessoa, ela vai passar por um processo diferente. Por isso é importante procurar um profissional qualificado, um orientador profissional né, que esteja habilitado para fazer esse processo da forma ética e, e a, que aproveite realmente as suas potencialidades, uh, mas ao mesmo tempo também é importante conversar com pessoas da sua rede de apoio, para falar sobre essa sua intenção de mudar, conversar com profissionais da área que você está pensando em mudar para entender um pouco melhor como é o ponto de vista deles, daquelas pessoas que estão tá vivenciando aquilo no momento, né? Então, é, fazer uma junção dos dois seria o mundo ideal, né? Assim, então, procurar uma, uma ajuda de um profissional que te ajude a reconhecer suas potencialidades, um orientador profissional, psicólogo, né? para seguir nesse nesse processo e buscar a rede de apoio para tentar te apoiar nessas decisões junto com a busca dos outros profissionais também.
0: Olha, a rede de apoio é sempre muito fundamental para quase tudo na vida, né? É, suporte social, suporte familiar, são coisas muito importantes e para essa área não deixa de ser também assim muito central, né? Acho que com isso a gente pode para o nosso próximo quadro, né? A gente pode ir para área as menções honrosas e as menções pesarosas. Vou começar, é, e vou ser um pouco mais chata essa semana, e eu vou dar logo a minha menção honrosa, que eu vou falar da eleição de candidaturas LGBT que são representativas, né? A gente teve eleições bem legais em alguns quadros, em Aracaju, São Paulo, Porto Alegre. Então, assim, ficamos todos muito orgulhosos de ver pessoas que são LGBTs e que são representativas da, da comunidade LGBT, né? Porque não é só ser LGBT que vai fazer com que o voto seja justificado nessa pessoa. Mas a gente viu pessoas bem legais, com história, com uma representatividade por trás, e é, acho que minha menção honrosa vai para a eleição dessas pessoas.
2: A minha menção honrosa, ela... Pensei, todas as minhas menções honrosas e pesarosas, Uh, foram baseadas na, na ideia de consciência negra né, Que é 20 de novembro Estaremos É, é o dia, enfim, celebrar enfim, Tratar essa data né, da, da consciência negra E a minha menção rosa vai para o, o álbum visual Black Skin Da Beyoncé, que agora está disponível Na, na Disney+, mais. <risos> É, a gente pode dizer agora que assistiu um filme que trata sobre justamente essa questão da negritude da melhor forma possível que é com o Beyoncé então super recomendo para quem não viu ainda
1: é a minha menção rosa ainda um pouquinho nessa linha de vocês eu, eu ia falar também dessa questão ia misturar os dois que vocês falaram inclusive de eleição é, e mulheres e negros tanto homens também da representatividade disso porque trazendo o que a gente falou aqui a gente tá falando de coragem de mudanças né de tudo isso então quando a gente pensa em todo esse cenário que a gente está vivenciando dos LGBTs também, a gente está falando muito de coragem, de pessoas que resolveram falar assim, epa, peraí que eu vou mudar a história, né? Então, eu acho que essa também é, mas também trago aqui as pessoas, né? E espero que cada vez mais políticas públicas, pensando na questão da alimentação, pensando nessa questão de que a gente tem um país hoje com alto índice de pesticidas né, nos alimentos, e isso impacta totalmente gerações que estão nascendo. Com processos neurológicos, com autismo cada vez mais forte, com, enfim, com doenças é, lá, na, lá na fase idosa também, né? De forma mais forte hoje, ali o Alzheimer, o Parkinson, cada vez mais a gente está vendo. E a gente sabe que na nutrição, a gente entende que essas é, toxinas né, ambientais elas são impactantes. Então, que a gente tenha. É, a minha busca é por mais Bela Gil mesmo por aí, porque eu acho que a Bela representa muito isso hoje no país. Ela é de forma mais popular e midiática, ela conseguiu trazer pautas extremamente importantes né, para o nosso país da questão da alimentação. Então, minha menção Rosa acho que vai ser para ela e para todo mundo que se engaja nesse processo, né?
0: Ah, que bacana. Eu sou fã. Isabela também. Todo mundo gosta é. muito da Bela Gil aqui. Então, Tinha a gente vai para as né? nossas...
2: Tinha que ser dela. Tinha que ser
0: dela. Era importante. <risos> a gente pode ir para as nossas menções pesarosas. A minha menção pesarosa vai para a manutenção de alguns quadros políticos que não representam a população, né, gente? É, é quando o pobre vota em quem não está ligando para o pobre, é quando a pessoa da periferia vota em quem não está ligando para a periferia, é quando a mulher vota em quem não está ligando para a mulher. Então, é, infelizmente, a gente tem muito disso no país e a gente viu pela, pelos quadros que se elegeram pelo país inteiro, apesar de a gente ter tido avanços em representatividade e tal, mas também tivemos muitos retrocessos, então essa é a minha primeira menção pesarosa. E a segunda é por uma coisa muito esquisita que está acontecendo na mídia, que é a tentativa desesperada de jogar o DEM e o partido né, do DEM para o centro. Pelo amor de Deus, gente, onde é que narrativa é essa que vocês estão criando? O DEM de centro, quando filho do PFL, filho da Arena, onde é que vocês acharam que o DEM é de centro? O DEM é de direita, quase extrema-direita, pelo amor de Deus, vamos falar as coisas certas. Então, tem uma narrativa midiática que estão criando aí que é desesperadora.
1: É, a minha vai ser, acho que por uma pauta bem atual também, que é... Infelizmente, os números, né? A segunda onda aí do coronavírus, né? Que a gente tá vendo. Infelizmente, agora, hoje eu recebi... Eu tô falando isso porque hoje eu recebi muitos grupos. Gente, cuidado, não sei o quê. Mas, gente, tava todo mundo na rua agora fazendo nó, fuzuema, não sei o que lá. E depois vem, né? Então, assim, eu acho que é... a pauta corona, ela é muito complexa, né? Mas, assim, eu acho que é importante falar... Se cuidem, né? A segunda onda pode ser que exista pelo próprio pró processo do vírus, né? De como ele funciona, é, a gente a imunidade, não sei, enfim. Então, é para o processo de a gente ter que falar menos e as é demais, cuidados, eu trabalhar, eu também estou trabalhando, ninguém aqui é hipócrita, eu sei muito bem qual é a realidade do nosso é cenário. Mas cuidados, né? Autocuidado, cuidado com o próximo, são coisas importantíssimas, né? Que infelizmente a gente, nesse último final de semana, não viu tão forte. Né, nas grandes comemorações, as grandes coisas que a gente viu por aí. Então, é difícil falar sobre isso e pedir cuidado. E, ao mesmo tempo, a gente vê um monte de coisa acontecendo estranha e tal. A gente não entende direito como é que o barco está andando. Mas é importante, acho que mantenham-se bem cuidados. E o prazeroso sempre vai ser esse corona, né? Vem a vacina, please.
2: Eu tenho duas missões prazerosas. A minha primeira menção pesarosa vai para as empresas que só deixam para falar sobre inclusão racial no mês da consciência negra. Enfim, acabam incluindo só cargos de base, Não tem quando vai subindo na pirâmide, a, a pirâmide continua a mesma, só com gente branca nos cargos de confiança. Então a minha menção pesarosa vai para essas empresas que usam esse dia como uma estratégia de marketing. E a minha segunda menção pesarosa só tem uma coisa para dizer. Rio de Janeiro. Então, <risos> lamento. <risos> lamento pelos cariocas que estão, que vão precisar escolher entre Eduardo Paz e, e Marcelo Crivella. Meus pêsames, só isso.
0: É um cenário assustador que eles já tiveram para governador uma escolha dificílima também, nesse mesmo naipe, e erraram, pelo visto. <risos> e agora estão na mesma. Na mesma situação de novo, o Rio tá complicado, gente. Mas enfim, a gente vai para as nossas indicações da semana e eu vou dar logo a minha indicação, que eu tava ansioso para dar essa indicação, tava aguardando ela para esse episódio, que é um filme da Netflix chamado Doutor Polvo. Ele fala sobre justamente tudo que a gente conversou aqui. Se você é, é, se interessou de alguma forma por algo que a gente falou aqui, Pare sua vida agora, largue aí as panela de comida e vá fazer e vá assistir Doutor Povo. Conta é um é quase um documentário é um filme documentário da relação entre um homem e um povo. Pode parecer maluco, pode parecer que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas vocês vão ver, vocês vão me dar razão e vão lá na nossa página e contem pra gente se vocês assistiram. Inclusive, manda um e-mail para plástico@gmail.com se você assistir esse filme e achar que tem a ver com uh, o nosso episódio de hoje.
2: A minha, já anotei até a indicação aqui, Moza, eu adoro esse, esse tipo de, de história, e a minha indicação também vai ser um, um filme, mas na verdade é um filme musical, um musical da Broadway, que está disponível também na, na Disney+, chamado Hamilton, que também tem tudo a ver com o nosso assunto hoje, que acaba interligando tanto as coisas que eu estava falando aqui de, de consciência negra, porque ele é um musical que traz bastante. é um musical de rap sobre a história do secretário de tesouro, o primeiro secretário de tesouro dos Estados Unidos, e pode parecer bem maluca também a história, um musical falando sobre o secretário de tesouro, mas ele traz uma, uma, um componente muito interessante, que é esse componente de contar a história, de quem conta a sua história, de como que você é lembrado, pela, não só pelas coisas que você faz, mas pelas coisas que você disse, né? Que você escolheu fazer na sua trajetória. Então, é um musical, além da parte técnica, que é incrível... É, se você gosta de musicais, eu recomendo, assim, de olhos fechados, porque eu já assisti umas quatro vezes e vou assistir mais umas dez até o fim do ano.
1: A minha indicação é uma série, chama O Gambito da Rainha, é uma minissérie, na verdade, do Netflix, e é sobre uma, uma menina órfã que, dentro do orfanato, ela aprende a jogar xadrez, e aí ela se torna... É... Na, na trajetória dela, enfim, ela vai participando de vários campeonatos e é muito legal porque é nos Estados Unidos lá de 50, 60, então a mulher jogando xadrez era algo realmente muito ousado da parte dela é, eu acho que falando sobre coragem teimosia, sobre capacidade de, de encarar o mundo né? eu acho que é uma minissérie que traz uma história muito legal, além de que você acaba terminando dois para jogar xadrez a doidado, que você entende é, sobre estratégia sobre um monte de coisa e a vida Pede isso para a gente várias vezes, né? Então, o Gambito da Rainha, recomendo demais, assim, muito legal.
0: Legal, Paula. tá lá no Netflix também, né? Então, é, a gente fazendo propaganda do Disney mais e do Netflix aqui é doidados, nos patrocinem, por favor.
1: Por favor. <risos> Eu
0: queria agradecer vocês, meninas, por terem vindo bater esse papo com a gente, queria convidar o pessoal a, a entrar em contato com a gente nas nossas redes. E para finalizar, eu queria é, saber quais, como é que as pessoas te acham se a pessoa quiser Isabela fazer uma consulta com você, quiser bater um papo, tirar as dúvidas com Paula, como é que a gente acha vocês?
1: Bom gente, eu Paula atendo no na Gestare, que é uma clínica chama Gestare Materno e Infantil, certo? Aqui em Aracaju. É, vocês podem falar, podem marcar por lá qualquer coisa, qualquer consulta. E vocês também podem falar comigo pelo meu Instagram, que é o paulapassos.nutri, e lá eu respondo, tiro dúvidas, inclusive tem o meu contato do WhatsApp lá também para quem queira falar diretamente comigo, tá certo?
2: Eu realizo atendimento online, né? Eu moro aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, então o pessoal do Nordeste, se quiser fazer uma orientação profissional, uh, enfim, pode. Entrar em contato nas minhas redes sociais, no meu Instagram é Isabela Então, lá a gente pode conversar e tem os meus contatos também pessoais para que a gente agende uma, uma consulta. E lá também vai ser um espaço, tá em construção para ser um espaço de postagem de conteúdo sobre essa temática Que eu acredito que tem muita coisa que vai ser desmistificada
0: Ah, legal, então gente, vamos dar lá um apoio, né, a Isabela Vamos seguir a página dela é, Seguir a Paula também Então vamos também... dar esse apoio
1: Eu também posto bastante sobre fertilidade, gestação Hoje, essa semana a gente está falando sobre fertilidade Semana passada foi toda sobre gestação e nutrição e aí, eu vou dando esses, essas ênfases, né? Pra quem quiser pegar mais dicas, vale super a pena
2: também.
0: Isabela, eu só tem mais uma dúvida: você é Bahia ou é Vitória?
2: É. <risos> Se eu em vídeo, essa resposta estaria dada: eu sou Bahia.
0: Bahia. <risos> <risos> e é mandando um beijo pra torcida do Bahia que a gente encerra esse episódio. Muito obrigado, uhum. meninas, pela paciência, pela presença. Obrigada. E <risos> até a próxima, pessoal. Valeu!